0: Olá pessoal, nós estamos dando início a um Chakra Talk muito especial hoje, porque esse é o nosso podcast ah, de número 50, estamos aí no nosso jubileu de ouro do Chakra Talk ah, e em comemoração a isso nós gostaríamos de presentear você, então se você gostaria ah, de receber um presente nosso, nós vamos fazer um sorteio ao longo dessa semana ah, e você pode receber ah, o Devocionário a Jornada, especialmente você que não é da chácara Primavera e não tem contato com esse Devocionário, você pode ganhar um Devocionário. E eu também estou oferecendo para esse sorteio ah, três livros, né? ah, três livros que eu escrevi alguns anos atrás, o primeiro deles, Revisão de Vida, ah, o segundo deles, feito para durar, mais relacionado ao casamento, à vida conjugal e familiar, e igreja tô fora. Então, se você entrar no chakra.org/talk uh, e colocar ali uh, o seu nome e o seu contato, ao invés de uma pergunta, esse espaço é sempre utilizado para uma pergunta, mas você pode colocar o seu nome e o seu contato. E ao longo da semana nós vamos sortear esse Devocionário e esses três livros uh, para vocês, em comemoração ao nosso jubileu, uh, de, o, o podcast de número 50 do nosso Chakra talk hoje eu estou aqui uh, para conversar com o Ricardo Augusto, uh, que tem atuado na nossa comunidade, na Chakra Primavera, e ele é responsável pela coordenação dos nossos grupos pequenos, ah, que na próxima semana ah, retomam ah, os encontros, já já a gente fala sobre isso. Ah, e também está comigo aqui ah, o Hugo Leme, ah, que também tem atuado na equipe pastoral da nossa comunidade ah, e tem acompanhado é, o Ministério de Primeiros Passos e Recepção, ou seja, ele está atento à porta de entrada da nossa comunidade. Aqueles que chegam na nossa comunidade, quer como visitantes, quer como pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre Jesus e sobre a nossa comunidade, certamente um contato com o pastor Hugo. E eu queria começar essa conversa com eles, é, dizendo: nós estamos aí vivendo esse momento no nosso país e no nosso mundo, aonde a vacina a, já existe mas ela não necessariamente está tão próxima de nós, e isso tem demandado de nós. Renovação da esperança nesse tempo de adversidade e, ao mesmo tempo, perseverança. É manter algumas coisas de forma muito séria, conjugar esperança com perseverança. E eu queria perguntar para vocês, Augusto e Hugo, é, o que tem sido mais complicado para vocês, o que tem sido mais difícil para vocês nesse atual momento que nós estamos vivendo, de já termos a vacina, mas não estarmos próximos dessa vacina. O que vocês poderiam me dizer sobre isso?
1: Como eu, como eu sou a primeira vez aqui, primeiro, muito obrigado, é muito bom estar com vocês essa manhã. Mas eu passo a bola primeiro para Ricardo Augusto, porque ele já está mais experiente que eu. Vai lá, Ricardo.
2: <risos> é, responder essa pergunta do que tem sido mais difícil é fácil. né? Eu pontuaria aí duas coisas. A primeira tem a ver com pessoas, tem a ver com pessoas da nossa comunidade, gente querida, rosto amigo. né? É, eu tenho falado que cada vídeo chamado que eu faço não mata a saudade, só aumenta a saudade então aí depois de quase um ano de pandemia, agora que a expectativa da vacina, eu tô quase que é só saudade nesse aspecto, né, de estar com as pessoas, de poder olhar no olho sem ser mediado pela tela do computador, então isso para mim tem sido muito difícil, eu tenho sentido muita falta. A palha aqui em casa às vezes tem que me lembrar, opa, calma, ainda não é a hora, prudência, porque às vezes dá aqueles cinco minutos de loucura, que eu, eu quero ver alguém, eu quero tomar um café com alguém, orar com alguém presencialmente, então, isso tem sido um dos aspectos mais difíceis para mim. E o outro tem a ver com a preocupação dos meus pais e dos meus sogros, né? É, meu pai tem um histórico aí de pré-diabetes, cardíaco, meu sogro de sobrepeso, a minha sogra de doença autoimune E é sempre uma preocupação a saúde deles. Então, a vacina, de certa forma, aumenta essa expectativa, né? Para que eles possam ser rapidamente imunizados, e experimentar de um tipo de segurança que hoje eles não têm. Para
1: mim, com essa questão da vacina chegando, é a espera. Ah, é algo difícil, porque assim parece que já está aí, mas ainda não. né? E, no meu caso, não vai chegar logo. Então, dá aquela sensação de que a gente já está quase protegido, mas não estamos protegidos. E isso em relação aqui em casa, porque eu tenho a Tamara, sou casado com a Tamara, a Eve tem quatro anos, o Noah tem dois anos, e a N chegou dia 21 de dezembro. Então, assim, manter a rotina aqui em casa é algo muito difícil também, então dá aquela vontade de é, vamos sair, vamos ver os familiares, né, a criançada, segurar a criançada em casa é um grande desafio. difícil também, como o Ricardo Augusto já colocou, ah, por exemplo, semana passada estava ah, junto num velório ah, e essa questão da saudade de ver pessoas e ver pessoas, especialmente, em momentos tristes da vida delas é, é, é um momento difícil para mim, como pastor da comunidade. Então, querer dar um abraço, querer acolher é, esse distanciamento parece que, embora estejamos próximos, mas o distanciamento também é algo difícil para mim como pastor nesse momento.
0: É, certamente a gente está vivendo um momento em que a gente vive a tensão entre o que a gente deseja fazer e o que a gente deve fazer. Né? Aí eu também, quando eu penso no que eu desejo fazer, ah, eu desejo ver a comunidade reunida novamente aos domingos, a todo mundo por lá eu desejo rever amigos que eu não vejo há mais de dez meses eu desejo abraçar algumas pessoas muito queridas mas a pergunta é o que nós devemos fazer e a gente tem que ficar é, com a responsabilidade nesse momento e não necessariamente com a nossa vontade né ah, vai passar e o, o Hugo é, fez menção aí ah, dos filhos né a família do Hugo cresceu é, durante a pandemia, e a gente tem brincado que se essa pandemia a demorar mais uns 10 meses, dá tempo para o Hugo fazer o quarto filho ou a quarta filha, né? Então, é, a, a, falando em filhos, na nossa última reflexão na série Vai Passar, Conjugando Esperança com Perseverança, nós falamos sobre Moisés, e nós vimos que o autor de Hebreus Começa a história de Moisés falando, na verdade, dos pais de Moisés. Como os pais de Moisés conjugaram esperança com perseverança ah, em tempos de adversidade e como isso impactou a vida de Moisés. Ah, vocês como pastores, em contato aí com casais, principalmente casais que têm filhos eh, ainda pequenos ou adolescentes, me digam, como que vocês acham que os pais cristãos estão lidando com esse momento? Você acha, vocês acham que eles estão conseguindo conjugar esperança com perseverança, influenciando os seus filhos a uma vida adulta, onde eles vão poder oportunidade de replicar isso, ou os nossos pais cristãos estão dando uma vacilada aí? Qual que é a, a, a perspectiva e a visão de vocês dessa situação?
1: Na minha opinião, Ricardo, é, o que eu tenho visto, o que eu tenho conversado, é, com todo amor eu digo isso, eu percebo que os pais, embora tenham uma grande oportunidade na mão, nas mãos deles, eles não ah, estão se engajando nesse momento no cuidado da vida dos filhos, né? especialmente no que diz respeito ao discipulado. E uma das coisas que eu converso com a Tamara aqui em casa é que, por exemplo... A gente vê isso na história de Moisés, a gente vê Josué é, orientando, né? Olha, conversa com a criança na hora que acorda, no caminho, antes de dormir. E é um grande desafio isso, né? E uma das coisas que a gente tem até pontuado, a gente vacilou, de certa forma, em alguns momentos ao longo da pandemia. Por exemplo, a nossa comunidade hoje oferece o, o, a sala dos kids aos domingos. É muito pouco, né? E ao longo da semana como assim, encharcar a criança com a espiritualidade, com a leitura da Bíblia, o ensino da Bíblia, é, e, e a gente vacilou no sentido, ah, a gente vai ver os avós, ou a criança no domingo ela está é, peralta pela casa, e a gente não, não coloca, por exemplo, Chakra Kids, para ela participar dessa linha, como parte da comunidade cristã, e, e uma das coisas que nós decidimos, né, então vou falar da gente aqui em casa, para depois falar dos pais é, nós decidimos aqui em casa, por exemplo, criar uma rotina no domingo, se a gente vai estar tá no domingo ali, a gente vai criar toda uma rotina para que a criança ela participe daquele momento é, é, de estar tá envolvida com a comunidade, de estar tá participando com outras crianças, não é fácil, e a gente sempre conversa o caminho é difícil ele é o mais importante Precisa acordar mais cedo Precisa criar uma rotina para a criança Porque se eu como pai não fizer isso Ninguém vai fazer E é engraçado porque na época de Moisés Na época de, José, de Josué ou Ao longo da história do povo hebreu Não existia escola dominical Então é minha responsabilidade Fazer isso E Inclusive durante a semana é, Por exemplo, hoje eu tenho o privilégio De almoçar com os meus filhos Jantar com os meus filhos e, e eu tenho a oportunidade de sentar, eu e a Tamara, e colocar os meus filhos para dormir, né? E de contar das histórias bíblicas, mostrar a natureza, agradecer o alimento, ensinar acerca dos sabores, da criatividade do Criador, é, da, de como ele sustenta a gente, né? de encharcar a criança ao longo do dia ah, com os princípios e valores do Criador. Mas com alguns pais que eu converso, que eu tenho convivência um pouco mais próximo eu não percebo particularmente essa dedicação. Eu acho que estão perdendo a oportunidade e a responsabilidade que Deus colocou nas mãos deles. Talvez pela preguiça, talvez porque é mais difícil, né? talvez porque já não tinha uma rotina anteriormente à pandemia e não deram início a uma nova rotina. Então, eu acredito que é, a perseverança dos pais no ensino da espiritualidade cristã nesse contexto, ela, ela de fato, ela tem sido falha, né?
0: E talvez, Hugo, é, alguns pais, é, quando essa pandemia começou, é, não tomaram a decisão é, de reorganizar a rotina e, e colocar as práticas espirituais no centro da relação, porque eles pensavam assim, ah, isso não vai durar, né? isso é uma questão de duas semanas, de três semanas, e aí, de repente, se tornou ah, um, 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 um período já na época de três meses, quatro meses, aí, quando esses pais ganharam ciência de que a coisa tinha ido muito além do que eles esperavam, aí eles foram tomados por uma outra mentira do inimigo, né? ah, agora você já perdeu a oportunidade, porque já se passaram três meses, quatro meses, não dá mais tempo de você recuperar o atraso. Mas a gente está aí no décimo mês de pandemia, e é hora de pais que talvez não tenham aproveitado essa oportunidade para reorganizar a sua agenda e priorizar o investimento na vida dos filhos fazerem isso agora. Nós não sabemos ainda por quanto tempo a gente vai ainda ter que conviver com essa situação. E eu queria dar um testemunho, eu não tenho filhos pequenos, mas no último final de semana os meus netos estavam por aqui, e antes de sair para o nosso espaço lá na comunidade, de onde eu ia transmitir a pregação, eu falei para eles, olha, não deixa de assistir a aula das crianças do Chácara Vera o João, o, o Gabriel, meu, meu neto, disse que é Chácara Vera, né? Então, ó, não deixa de assistir a aula lá das crianças do Chácara Vera. E quando eu voltei, na mesa do almoço, eu perguntei para eles o que eles tinham estudado, e foi impressionante como eles estavam, é, é, assim, abismados e, 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 e extasiados com o fato de que a professora que contou a historinha e ela estava dentro da história. Né? Eles ficaram maravilhados com a oportunidade de ver a professora contando a história de dentro da história. Então, é, é um testemunho. Ah, os pais que não estão, é, talvez, priorizando, não só o tempo de domingo, mas o tempo do dia a dia a, 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 com os filhos, de influenciar seus filhos, de trazer a espiritualidade para dentro da rotina do lar, Ainda há tempo de fazer isso, eu tenho dito, né? É, o, o, o maior problema de tudo isso que a gente está passando é a gente passar por tudo isso e não mudar em nada. Né? A gente não pode deixar isso acontecer. Se a gente está passando por tudo isso, saia dessa situação com a sua família, com uma rotina que tem no centro a espiritualidade cristã. É uma oportunidade que ainda nós podemos resgatar. E você, Ricardo, como que você tem visto aí a atuação dos pais em relação a essa oportunidade
2: de marcar a vida dos seus filhos? Eu acredito que a minha resposta vai... É, tem muito comum com o que vocês falaram já, né? Toda vez que eu encontro algum casal, algum pai e mãe da nossa comunidade, eu sempre pergunto, né? E como que está a família nesses tempos? E aí, quando eu faço essa pergunta, assim, graças a Deus, é, a maioria das respostas tem sido positivas. Não, tá bem. Inclusive, assim tá melhor do que nunca, porque é, antigamente meu marido, quando são as mães falando, é, ele passava muito tempo fora de casa, no trabalho, mas agora ele pode tomar café junto com a gente na mesa, ele pode almoçar junto com a gente. É, às vezes, assim até mesmo nas lições, porque toda a escola foi para online, e demanda mais dos pais o pai vai lá tá junto né a mãe ainda mais intensa aproveitando esse essa unidade familiar e aí então depois que eles terminam de responder a pergunta falou nossa que legal né que bom que vocês estão aproveitando mais esse momento só que aí eu vou para a segunda pergunta e aí eu pergunto mas e como que tá a questão da fé cristã de vocês como pais que são discípulos de Jesus de nutrirem a fé nos filhos de vocês e aí, quando eu faço a, a segunda pergunta, se a resposta primeira foi positiva, a segunda é quando o pessoal dá aquela engasgada, é, engole seco, e, e isso, para mim, é, aponta né, que a gente tem conseguido aproveitar várias coisas nesse tempo de pandemia para melhorar, mas naquilo que é central, como você disse, a gente falha. E, e o desafio é é prezar por isso que é central, porque, como você já tem dito, né, e não é uma fala nova só, né, Ricardo, assim, que talvez um, uma das grandes uh, vantagens que a pandemia trouxe para quem é pai e mãe tem a ver com assumirem de forma responsável e ativa a educação cristã dos seus filhos, nutrir a fé dos filhos, mas, assim, geralmente... A gente fica com aquela parte que não teve como escapar, café da manhã, almoço, ensinar as coisas da escola. Mas aquilo que era para ser central, que era para ser prazeroso para o pai e para a mãe, que é, ah, vamos contar uma história antes de dormir, como o Mogo trouxe. Tem ficado ficar de fora.
1: Ah, os filhos, eles aprendem vendo e imitando. E é muito do discipulado cristão. né Um discípulo, ele aprende imitando o seu mestre. E uma das coisas que fica aí a dica para os pais é os seus filhos vão imitá-los. Então, por exemplo, outro dia eu falei assim para minha filha Ive, né? A mais velha, eu falei assim: Filha, hoje você podia fazer oração? Ela falou: Não, eu não quero fazer oração. E aí eu, eu, como pai, vou lidando com os dilemas, com as frustrações. Isso é muito interessante porque eu vou crescendo, inclusive, em, em áreas na forma do ensino. Daí eu peguei e falei para ela assim. Então, eu vou fazer oração. Ela falou, tá bom. A minha crise é do tipo assim, ela não gosta de fazer oração. Na verdade, o que ela estava falando é, você é o responsável. Você vai fazer oração né, naquele momento. Então, se a criança não vê o pai orando, se a criança não vê o pai ou a mãe lendo a Bíblia, inclusive com ela e sem ela... É, a criança ela não vai imitar ela não vai fazer a gente também não pode terceirizar a espiritualidade para a criança nós Sim. é que precisamos mostrar para a criança como é que faz o Hugo
0: ele fez menção aí da importância do exemplo do pai né, ou da mãe e eu em algumas ocasiões eu já fiz menção de que assim é, quando eu era criança e até no início da adolescência Uh, uma das uh, imagens mais constantes que eu tenho na minha memória, imagem que eu, eu tinha todas as manhãs quando eu acordava para me arrumar, para ir para a escola, era de, na passagem do corredor dos quartos para a cozinha, a gente passava pela sala, de eu ver o meu pai todo dia, toda manhã, sentado no mesmo lugar, sentado do mesmo lado do sofá, Lendo a Bíblia antes de sair para o trabalho. Né? Então, eu acho que na medida em que eu cresci e quando, na adolescência, eu decidi tomar uma decisão, eu decidi se levar Jesus a sério, é algo natural que me veio foi a, a questão da leitura da palavra. Por quê? Porque o meu pai me ensinou isso, verbalmente não. Ele nunca me cobrou isso, mas vê-lo diariamente lendo a palavra me mostrou que isso era importante. Uma outra situação é que nós morávamos em São Paulo, no bairro do Sumaré, e frequentávamos uma igreja em Pinheiros. E aí nós precisávamos ir de ônibus para a igreja, porque ah, não, nós não tínhamos carro. E o ônibus de domingo... Uh, passava a cada meia hora. Então, a gente tinha que tomar cuidado para não perder o ônibus. Uh, então, a gente saía cedo de casa, ia para a igreja, participava da Escola do Mical do Culto, voltava para casa, fazia o almoço. E, quando eram umas três horas da tarde, nós estávamos novamente no ponto de ônibus, porque os meus pais participavam do conjunto coral que tinha ensaio às quatro horas da tarde. Aí... Ah, tinha o culto da igreja por volta das sete da noite, terminava, nós íamos para o ponto de ônibus, às vezes, nove e meia da noite, para chegar em casa depois das dez horas da noite. Eu diria, ah, 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 o domingo era altamente massacrante. É, no entanto, eu cresci vendo que os meus pais, ah, não era chuva que os impedia de ir na igreja, ah, não era frio que os impedia de ir na igreja, isso fez profunda diferença na minha vida. E a gente está vivendo um contexto onde talvez as crianças e os adolescentes estão vendo que os seus pais não conseguem viver sem uma reunião com amigos, não conseguem viver sem chamar pessoas para comer uma pizza sábado à noite, não conseguem viver sem desafiar esse momento da pandemia e fazer um churrasquinho na casa de um conhecido, mas as crianças estão vendo que seus pais conseguem viver sem conexão com a igreja, sem momento de adoração, sem momento de devoção. Eu tenho pensado muito, ah, Ricardo e Hugo, que ah, o nosso inimigo ele é muito sutil. Né? E a gente sempre fala de tempos de apostasia por causa da perseguição. E, de repente, eu diria, será que a gente não vive... Ah, o perigo, nos próximos anos, de, de ver na igreja uma espécie ah, de apostasia não decorrente da perseguição, mas simplesmente decorrente ah, do fato de que as pessoas, ah, e supostamente cristãos, eles estão mais comprometidos com os desejos do coração deles, do que com a caminhada cristã e as disciplinas espirituais que a caminhada cristã a, a, a demanda de nós e a influência disso para os filhos. Vocês acham que a gente pode sofrer consequências nos próximos anos a, da maneira como é, os adultos que se dizem cristãos estão lidando com esse momento de pandemia? O que, que vocês acham? Com certeza.
2: É, a pandemia, ela escortinou muita coisa que a nossa cultura já tinha por detrás, né? E eu acho que talvez essa questão do prazer, do hedonismo, seja uma das mais ferozes para a fé cristã, das que mais coloca a nossa fé em xeque e nos desafiam. E pensando em paz, e eu, eu digo aqui, né? Eu não sou tão velho, ainda me considero novo, Apesar de alguns fios da barba e do cabelo já tá em, em embranquecidos, né? É, mas, assim, eu cresci ouvindo dos meus pais uma seguinte expressão. Filho, eu quero que você seja feliz. E, e parece que quanto mais nova a geração, mais essa expressão é usada pelos pais de hoje. E, e essa expressão é, é fruto de uma geração que ama o prazer, que foi moldada por uma narrativa hedonista. E, e isso tem custos, isso tem muito custo. Se eu perco pessoas que são apenas 10 anos mais velhas que eu, e eu pergunto, o que o seu pai te dizia? Ela vai falar, não, queria, meu pai me dizia que ele queria que eu fosse trabalhador, que eu tivesse caráter, integridade. 10 anos de diferença, eu já cresci ouvindo, filho, eu quero que você seja feliz. E felicidade sem parâmetros, sem valores, sem princípio, é, é um risco gigante, para o caráter de uma criança que está crescendo. Há é um risco gigante para o caráter de um adolescente, de um jovem. É, eu gosto muito de um livrinho do C.S. Lewis, que é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né onde o C.S. Lewis ele cria uma ficção ali de um diabo maior dando feedbacks do relatório do diabo menor que está tentando afastar alguém da fé cristã. né E aí chega numa da altura das cartas ele fala, olha... Essa estratégia de perseguição não dá em nada. A gente já tentou ela em vários momentos da igreja e, e os caras não perderam a fé. Pelo contrário, a fé cresceu. Então, ó, não vai nessa estratégia, não. Aí a dica do diabo maior é mistura a fé dele e coloca que o prazer dele é importante. Isso, assim, não vai ser rápido, mas em questão de tempo vai ser fatal. Né? Sim. Então, para mim, é ver algumas falas potencializadas Por conta da pandemia Mas que tem a ver com, para além da pandemia de. Eu só quero que você seja feliz Me assusta e, e deixa
0: eu colocar mais uma pitada nessa questão Antes do Hugo falar o que ele acha dessa da, da, do impacto da pandemia Para uma possível apostasia é, no contexto da espiritualidade cristã. É, o, o sociólogo Nicolas Christakis, que é considerado pela revista Time um dos 100 homens mais influentes no pensamento do mundo hoje em dia, ele escreveu um livro chamado A Flecha de Apolo, o impacto profundo e duradouro do coronavírus da maneira como vivemos. E nesse livro... Ele, ah, ele, ele ele defende de que após a pandemia ah, o mundo vai assistir assim um, um período de libertinagem sexual e de gastança financeira desenfreada, ou seja, tudo que está represado, terminada a pandemia, essa coisa do prazer associado ao sexo, Talvez a comida, a bebida uh, e, e também ao dinheiro, uh, nós vamos viver um momento uh, caótico nesse aspecto. Então, como que nós, como cristãos, vamos nos preparar para esse momento pós-pandemia? Isso quem diz não é um uh, teólogo cristão, mas é um sociólogo que está olhando para o que a pandemia está represando e prevendo que pós-pandemia a gente vai viver um momento onde a, a, a questão do prazer, seja sexual, ou da comida, ou da bebida, e paralelamente a busca do dinheiro e gastança do dinheiro a, vão ser marcos a, na, na sociedade, no pós-pandemia. Hugo... Como que você vê essa possibilidade de ah, muitos cristãos sem consciência e sem percepção do que está acontecendo estarem gradativamente se afastando do cerne do evangelho, das práticas cristãs, e a gente viver uma espécie de apostasia pós-coronavírus no contexto cristão?
1: Ah, sendo honesto, não havia pensado, a partir dessa perspectiva, mas ela é muito interessante e faz muito sentido. Né? Ah, não pela perseguição, mas por um ídolo revelado no coração da nossa sociedade. A gente não pode se esquecer de que toda a igreja ela faz parte de uma sociedade cultural. Ah, toda a igreja dentro do contexto brasileiro ela faz parte do contexto brasileiro e do contexto global. Então a gente não pode... A perder de vista de que, de fato, todos os ídolos da nossa sociedade nos moldam na medida em que a gente cresce. E, e é interessante que, conversando com alguns pais, né, pais com crianças pequenas, etc., compartilharam assim, ah, antes da pandemia, meus filhos davam muito trabalho, meu filho nasceu e a gente deixou de frequentar a comunidade cristã, e aí entrou a, 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 a pandemia. Outros pais, por exemplo, uh, disseram ah, meu filho não presta atenção na, no culto, ele dá trabalho e etc. Né? Ou ainda, uh, conversando né, assim, e, e observando a nossa sociedade, uh, assuntos sobre sexualidade estão vindo à tona. Já estão vindo à tona. Não é algo que ainda, ainda vai, talvez, ganhar um grande impulso lá na frente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque... Me parece que nós, brasileiros, depositamos a responsabilidade da nossa espiritualidade ao encontro ao domingo. Eu tenho que sair da minha casa, me locomover a um local, porque daí lá eu estou sendo alimentado, porque daí lá eu estou adorando ao meu Deus. E o que a pandemia fez ao derrubar essa rotina é, é dizer: tá, e agora? Né, quando Jó é, quando Satanás diz para Deus né, tá mas e se você tirar os bens dele ele vai continuar te amando. Né, a minha sensação é assim tá e se você não tiver a formalidade de ir num local, de a rotina de ir num local, você ainda vai continuar amando o seu criador. Você acha que você acha que a, Satanás pode ter chegado para
0: Deus e dito assim ah, Deus, ah, esse povo parece te amar, eles não te amam coisa nenhuma. É, tira o culto presencial deles e tira os arrepios do louvor e tira o momento de impacto final da pregação com lágrimas e o senhor vai ver se a fé ou a perseverança deles dura três, quatro semanas. Será que isso aconteceu,
1: Hugo? <risos> eu, eu, de verdade, eu não sei... Mas que está se revelando algo interno do coração humano está sendo revelado. Né? Então, assim, alguém que não lia as escrituras, alguém que não é, é, buscava Deus em oração no seu cotidiano diário, e, e o resultado disso era no domingo, né? ou como se o próprio domingo fosse lá um, 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 uma injeção de ânimo para a semana, isso tem feito tem já tem trazido resultados na vida do cotidiano inclusive né tanto para as nossas crianças quanto para a nossa juventude é, sim eu acredito que vai trazer uma influência muito grande né a, a médio a curto médio prazo e só também acrescentando uh, eu me aqui em casa por exemplo eu acredito que em outros lados também Netflix Amazon Prime e Disney Plus, hoje, são os grandes mentores das nossas crianças. E não me deixaria chocado se nós tivéssemos uma pesquisa de quanto tempo as nossas crianças passam na frente da, da televisão e as pautas ideológicas da nossa cultura estão formando, formatando as nossas crianças. E eu não sei se... Eu... Inclusive YouTube, YouTube Kids, né? Assim, uh, eu vejo, acompanho os meus filhos, é desesperador não acompanhá-los, né? Então, existem até filmes ou canais no YouTube uh, de que eu preciso assistir antes para poder conversar com a minha filha ou não deixá-la assistir determinadas coisas... Ah, e, e algumas questões também, eu, eu sento do lado dela em alguns momentos e assisto com ela para participar daquele momento e dizer tá vendo essa postura? tá vendo isso? tá vendo aquilo? Para desde pequeno ah, ensiná-la a interpretar a, a vida e a tecnologia a partir da perspectiva cristã. E aí a minha pergunta é, se nós tivéssemos uma pesquisa, os pais estão fazendo isso? Porque estão entregando a mentores, formadores de opinião da nossa cultura, né? Então, fica uma dica.
0: Pensando nessa questão, o que o Hugo traz para a gente é a importância ah, de como cristãos nós temos senso crítico, né? Eu acho interessante como Paulo quando escreve para Tito, ah, ele enfatiza a importância ah, de que os jovens ah, sejam ensinados pelos mais velhos jovens sejam homens ou mulheres, ensinados por homens ou mulheres mais velhos, a terem senso crítico com ah, a cultura. E na história de Moisés, ah, num determinado momento, Moisés deixa o palácio e ele vai, ah, pra, é, possivelmente, para a vizinhança, para o bairro onde se concentrava o povo hebreu, ah, e ele vê os pátios de obra e ele vê o sofrimento do povo, e ele ganha uma outra consciência da realidade. O texto descreve que Moisés ah, viu, ah, tomou conhecimento ah, e tomou partido, ou seja, Moisés ganha uma nova perspectiva da realidade. A perspectiva do palácio era uma, a perspectiva das ruas é outra. E aí me chama a atenção, no texto de Hebreus, ah, o verbo considerou, que é uma atitude intelectual, mental. Né? É, 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 Moisés contabilizou. Moisés olhou aquela situação e ele refletiu contabilizando. Esse mesmo verbo aparece três vezes em Filipenses 3, quando Paulo também explica a, 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 a relação dele com a fé cristã diante de outros valores aqui eram norteadores da sua vida. Ele considerou viver para Cristo algo superior do que qualquer outra coisa que determinava os rumos da sua vida. Né? Então, algumas coisas que vocês trouxeram aí, quando os pais simplesmente colocam os filhos na frente da televisão, muitas vezes alguns pais vão dizer, mas é porque eu preciso trabalhar. E, e a questão é se, às vezes, o trabalho não tem sido considerado prioritário à própria criação dos filhos, ou o trabalho não tem sido considerado, até mesmo é, para a prática das disciplinas espirituais. Eu escuto pessoas dizendo, ah, eu não pude participar do encontro online domingo porque eu estou com muito trabalho. Então, as pessoas elas estão sem limites a, 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 na vida, ah, os valores estão fora de ordem. Mas o que eu queria trazer para essa conversa é, é esse aspecto do verbo ah, Moisés considerou. E como Paulo enfatiza, essa atitude mental da gente olhar para o mundo e considerar o que é importante. Ou seja, isso demanda é, é, é reflexão, isso demanda postura... É, é, atenta para a cultura, é, vocês acham que os nossos irmãos e irmãs, discípulos de Cristo, estão se saindo bem nessa tarefa de considerar os valores em meio a essa pandemia que a gente está vivendo? Como que vocês veem isso? Excelente
2: pergunta, e eu vou tentar aproveitar alguns ganchos que o Hugo levantou para somar aí na, na resposta. Eu penso que toda vez que nós é, não nos colocamos diante da cultura com um senso crítico, de forma a considerar aquilo que nós estamos experimentando, de refletir, de usar a mente que Deus nos deu, e como diria Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 12, né, experimentar de um tipo de transformação que é de dentro para fora e que impede que a gente seja moldado pelas, pela cultura, pelas narrativas que são contrárias à fé cristã, é, a gente só vai sendo levado se a gente não exercita isso. Então, quando eu penso que a pandemia descortinou o ídolo do prazer, se a gente não para para refletir, o que a gente vai se pegar fazendo é furando o isolamento social para para um espaço fechado, sem máscara, dar risada na cara dos amigos. Não apenas com os amigos, mas literalmente na cara. Ah, a, penso que a pandemia também ela descortinou uma tendência que é do mercado e que a gente trouxe para dentro das nossas casas, que é a questão da terceirização. Né? Terceirizar sai sempre mais barato. Então, eu terceirizo a educação formal dos meus filhos para a escola, eu terceirizo o lazer deles para esses canais de stream, eu terceirizo a construção da fé deles para a igreja, e para mim vai ficando menos oneroso. Mas, se você faz isso de uma forma irrefletida, sem parar para pensar, você apenas está tomando caminhos que a cultura está te impondo. E você vai ser moldado por isso, e a sua família, os seus filhos vão ser moldados por isso. Então, desenvolver um senso crítico, é, desenvolver uma forma de pensar pautada nas escrituras. E aqui eu acho muito bom que a gente sempre traz, em várias mensagens ao longo da das séries, na chácara, é, é a ideia de cosmovisão, uma forma de pensar, de olhar para o mundo, que seja pautada na própria história, que Deus está contando de Gênesis Apocalipse, é importante não tem a ver apenas com é, citar versículos bíblicos forçosamente para responder questões que a cultura tem te colocado em xeque, não é pensar de forma crítica a partir da história total completa das escrituras e é um desafio que eu sinto que a gente não faz, porque tem uma outra tendência que a cultura tem e que a pandemia tem descortinado para gente, que é um tipo de pragmatismo. Reflexão faz parte da nossa cultura. A gente gosta de fazer. A gente gosta de fazer aquilo que é fácil. A gente gosta de uh, algum livro for dummies, cinco passos, how-to's para fazer as coisas, parar, pensar, ou como o texto que a gente conversou nesse domingo, na reflexão, Considerar como Moisés fez, não é algo natural. É algo que tem que ser exercitado. Contracultural.
1: Eu concordo com o Ricardo Augusto, e é um exercício que ah, revela na, minha, na na minha no meu pensamento é, aquilo que está no nosso coração. Porque, por exemplo, é, eu quero que resolva o meu problema, eu, eu, eu evito lidar com a dificuldade, eu, eu evito perseverar. Então, eu oro para Deus curar, eu oro para Deus resolver isso, eu oro para Deus resolver aquilo. Né? Nós somos altamente pragmáticos. E, 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 o, e o pragmatismo não gera em nós a reflexão ah, como aqueles que vivem num reino, no reino de Deus, e a partir dos princípios e valores do reino de Deus. Então, é, de novo, né, traz à tona o que está no nosso coração. E a falta de perseverança, o fugir da perseverança quebrando protocolos, quebrando, inclusive, o princípio do cuidado da vida para com o outro, revela esse pragmatismo de que eu, eu preciso respirar, eu preciso dar prazer, eu preciso eu ter prazer, enfim. Preciso ter dinheiro. Não, não que essas coisas não sejam importantes, mas elas precisam, nesse contexto, como Moisés faz, conhecendo a sua cultura e conhecendo a cultura do palácio, fazer opções a partir do reino. Né? E interessante que assim, compartilhando, como o Ricardo já disse, né? é, eu tenho contato com pessoas que estão chegando à chácara, tanto é, se rendendo a Jesus, querendo saber mais de Jesus, como cristãos de outra comunidade. Recentemente, uma pessoa que é espírita, ela compartilhando, querendo saber acerca da fé e como... É, Jesus poderia nos nortear olha só que interessante essa questão da ponderação, da consideração Ricardo é, ela falou assim, olha meu filho está precisando trabalhar mas eu posso sustentá-lo nesse, nesse momento de vida e eu me preocupo demais com a minha saúde, porque eu estou no grupo de risco e, tô, e, estou, e me preocupo com a saúde dele nesse momento que a gente está vivendo também e, e é uma grande reflexão que ela tem ponderado a partir da perspectiva cristã, pelo interesse dela, dizendo o que, que é correto nesse momento. Então ela está ponderando, e eu disse para ela, olha, entre o dinheiro e a vida, segundo as escrituras, o, a vida é mais importante nesse momento. Então se você como mãe tem a possibilidade de cuidar do seu filho, é, ou de sustentado por mais que aperte as contas, a vida ela tem um peso maior. Nenhuma das duas coisas são erradas. O trabalho ele é justo, ele é honesto, mas a vida ela tem um peso muito maior do que propriamente o trabalho e o, e o desejo de prazer de ele estar fora. E ela e ele estavam relutando acerca disso. Eu achei sensacional uma pessoa que está chegando à fé conseguir ter uma visão mais ampla. Uh, e, e as ponderações, as considerações acerca de como que Deus pode dirigir a vida dela, de qual é a vontade de Deus para a vida dela. Ela saindo do pragmatismo de, ok, meu filho está com tantos anos, ele quer trabalhar, etc. Do, nesse momento, o que Deus talvez me orientaria a fazer? Né? Enquanto, talvez, alguns cristãos mais, uh, mais experientes, de longa data de igreja, ao invés de perceber a cultura do palácio, do qual nós estamos vivendo, para a cultura das ruas, que Moisés ele conseguiu ir lá e perceber e ponderar a partir do, do, dos princípios e valores de Deus, tomar as decisões, fazer as opções dele. E talvez os cristãos não estejam conseguindo, porque, como o Ricardo Augusto já falou, é, dando exemplo aí do Céci Lewis, né, misturar a religião com outras ideologias, ou com outras pautas, ou com o próprio pragmatismo. E não conseguindo fazer opções. Pelo, através da lente do reino.
0: Deixa eu pegar esse ponto do pragmatismo, né, que vocês dois enfatizaram. Eu acho que, sim, é, muitos cristãos, homens e mulheres, que se dizem seguidores de Jesus, nesses últimos dez meses, não se dão conta, mas eles fizeram opções pragmáticas. Eles não ponderaram... É, o que Deus estava fazendo está fazendo na vida deles e o que Deus está convidando eles a fazerem na história nesse atual momento mas eu queria trazer um outro ponto que assim eu acho que pessoas estão errando é, não apenas pelo pragmatismo mas uma coisa que tem levado pessoas a, a errarem também a, é essa dimensão da polarização porque a polarização ela nos impede de considerar. Né? Eu fico pensando assim, é, nós estamos aqui conversando durante é, 50, 60 minutos nesse podcast, e uma pessoa que tem uma visão diferente da nossa, ele está ouvindo durante 50, 60 minutos, dizendo não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. Por quê? Porque nós estamos numa cultura que nos inviabiliza de considerar o outro lado, considerar o que está sendo dito do outro lado. Parece que nós estamos perdendo a capacidade de ouvir o que o outro lado está dizendo. Né? E é interessante como Moisés ele, ele, ele vive uma realidade no palácio e quando ele se depara com o que acontece... Ah, com o povo hebreu nas ruas, ele considerou o outro lado, ele considerou, né? eu acho que assim, é, dentro desse exercício da consideração, existe a necessidade de abertura de mente para mudança, para mudança de posição, não tem problema nenhum a gente chegar no momento de vida, ou chegar no momento dessa pandemia, ou chegar num momento da vida e falar assim, Olha, eu estava pensando de maneira equivocada. Eu reconsiderei a minha posição. Né? Eu, semana passada, num dos grupos de jovens pastores, eu não sou jovem, eu participo como orientador deles, né? mas assim, num dos grupos, um jovem pastor pega e me coloca lá uma posição absurda e eu só levantei duas perguntas para ele, você realmente acredita nisso? Né? E ele respondeu que sim. Aí ah, eu fiquei quieto. Ah, e aí alguém me mandou uma mensagem em paralelo, dizendo, mas Ricardo, é, por que você não contra-argumentou? Por que, que você não elaborou uma resposta para ele, ah, mostrando é, é, o que ah, você pensa para ele reconsiderar? Ah, eu respondi para essa pessoa... Eu, é porque eu estou chegando à conclusão que algumas pessoas elas não estão abertas ao diálogo. Elas têm uma posição e, por mais que você tente mostrar o outro lado e dialogar com elas, elas estão fechadas para reconsiderar. E parece que uma atitude cristã é, é que concebe que nós somos seres humanos pecadores, que a nossa percepção da realidade nem sempre é correta, nós estamos propensos a erros, ah, deveria ser ah, uma, uma atitude humilde ah, nas posições ah, e que sempre considera a possibilidade da reconsideração. Né? Uhum. Seria muito importante isso em tempos de polarização, né? é, é, a gente é, é, abaixar a guarda, começar a ouvir mais o que o outro tem a dizer, e abrir a nossa mente e o coração para possíveis reconsiderações. Vocês acham que isso é possível ou eu estou sendo tópico demais nos tempos atuais? O que vocês acham?
1: Eu acho que é possível na medida em que, como você colocou, nós percebamos que, por exemplo, o reino ele não está limitado a ideologias e talvez tendo consciência de que eu mesmo posso estar equivocando ah, na minha, nas minhas percepções, posso estar colocando as minhas preferências acima do reino. E isso tem me levado a não ouvir o outro, né? demanda humildade. Eu acho que é possível, mas para algumas pessoas, nesse momento, elas estão cegas. E o interessante é que no grupo de discípulos de Jesus ele tinha um Mateus, que era cobrador de impostos, e ele tinha também é, Simão Zelote. Extremos opostos. Mas o que une esses extremos opostos é a pessoa de Cristo e é a pessoa de Cristo, Cristo que une os diferentes. Então, a, até a minha pergunta, né, para aqueles que estão nos ouvindo e dizendo que não, não concordam, ou tem amigos que não concordam, a pergunta que eu diria é, a quem eles estão seguindo e a que reino eles estão servindo? Porque se o reino que eu sirvo me impede de ouvir ao outro de aprender com o outro, provavelmente eu não estou servindo e seguindo o rei do reino e o reino. né? Então, demanda humildade. Por mais que o outro discorde das minhas preferências no momento histórico que eu estou vivendo. Embora uhum. seja um momento de polarização que a gente está vivendo.
2: É, sendo bem pessimista, e desculpem a sinceridade, eu acho que tem um pouco de utopia. Porque considerar numa cultura pragmática já é um desafio por si. Aí quando a gente soma essa variável de uma não é apenas uma polarização, é uma hiperpolarização, isso torna ainda mais difícil. É, essa semana eu recebi uma mensagem de um rapaz que estudou comigo no ensino fundamental ainda. E, e ele mandou uma mensagem para mim perguntando, ó, oh, como que eu lido? É, essas questões políticas geraram ruptura na minha família. Tem parente que não fala mais com parente. E eu tô no meio desse negócio. E eu tenho visto algumas falas que você tem feito, você tem sido mais razoável, eu o que eu faço e eu falei para ele você vai precisar exercitar algumas coisas né a consideração foi uma das coisas que eu liguei para ele essa capacidade de parar ouvir e refletir mas isso vai ter que vir acompanhado de empatia e aqui eu até lembrei de uma mensagem do Ricardo também uma outra série nossa se eu não me engano, foi o, cara o Corona quando você comentou sobre empatia você vai ter que fazer isso não apenas de uma forma intelectual, né? Fria, calculista. Não, você tem que ser empático nisso. Mas você vai ter que perceber uma coisa. Que ninguém rompe uma relação dentro da família simplesmente por divisões políticas, por diferenças políticas. A gente rompe dentro da família porque algo muito mais caro pra gente, dentro do nosso coração, tá sendo atacado. E aí eu ele não é cristão, mas eu trouxe para ele o conceito de idolatria, e, e é por isso que eu fico um pouco mais pessimista. Infelizmente, eu olho para essa hiperpolarização como sendo marcada por um tipo de idolatria que confunde os nossos afetos, confunde o nosso coração, que molda a nossa mente e faz com que a gente se feche para argumentos, que a gente se feche para o outro, que a gente não consiga mais exercer empatia, então, essa idolatria política, ela tem uma série de consequências no como a gente pensa, no como a gente sente e no como a gente age. E, para mim, é um desafio, porque muito dessa hiperpolarização e dessas brigas, ela acontece no âmbito das redes sociais, uhum. que não é um espaço propício para a gente ser empático. Né? Yeah. Então, eu, eu não sei eu, eu sou um pouco pessimista, Talvez, quando a pandemia passar e a gente puder voltar a sentar na mesa, olhando no olho, tomando um cafezinho, a gente vai conseguir exercer a consideração, a empatia e confrontar esses ídolos que a política tem trazido para a nossa cultura mais fácil. Mas eu acho que, enquanto a gente estiver muito mais online, nesse momento que é necessário, vai ser difícil. Eu acho que a gente precisa,
0: esse ponto que você levanta, Ricardo, da, da idolatria, eu concordo com você e a gente precisa ampliar até mesmo, porque algumas pessoas, quando escutam talvez você dizendo da idolatria política, pensam nessa polarização esquerda e direita, Aí ah, eu fico pensando que se Jesus estivesse no Brasil hoje, ele não contaria a parábola do filho pródigo, dizendo que o filho ah, ele foi tomado por uma determinada ideologia e o pai pensava de maneira diferente dele. Então o, o filho rompe com o pai, aí vai para uma terra distante, por quê? Porque ele acredita mais na ideologia dele, política, do que no amor do Pai. Ele acredita que o que vai resolver o problema dele e do mundo é a ideologia política dele, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Ah, agora, eu acho que existem alguns vieses aí, porque o nosso mundo está ele, ele se dividindo nas mais variadas dimensões. Então, eu mencionei na última reflexão, por exemplo, é, defender o espaço e o valor da mulher é algo bíblico, é algo correto, com certeza. Né? É, é, Jesus tinha no seu grupo de discípulos mulheres, que tem um grande destaque. As testemunhas da ressurreição não são homens, são mulheres. Jesus resgata o valor feminino. No entanto, eu às vezes percebo mulheres que se afirmam cristãs a tendo Uh, um amor e um apego à causa do empoderamento feminino imensamente maior do que o reino e do fazer discípulos. Ah, nós, como cristãos, precisamos, sim, é, é, defender uh, o direito uh, dos negros e nos opor a toda forma de racismo, seja negros, seja outras raças, Sim, com toda e absoluta certeza. Mas quando uma pessoa é tomada é, por essa defesa, e essa defesa passa a, 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 a ser, passa a ser as lentes através das quais a pessoa toma decisões na vida, faz amigos ou faz inimigos, isso se tornou um ídolo na vida da pessoa. Então, ídolos nascem no nosso coração é, é, de, de maneira muito sutil. Ah, eu, eu, quando eu falei sobre Abraão, eu disse que às vezes bênçãos de Deus, como Isaac foi na vida de Abraão, corre o risco de se tornar um ídolo no coração de Abraão. E eu diria que causas corretas na vida do cristão correm o risco de se tornarem um ídolo na vida do cristão. E ele começar a colocar a confiança dele nessa causa que ele defende e não no Deus que entrou na história e naquela cruz demonstrou amor por ele e o reconectou para uma relação. Ou seja, a gente precisa redefinir isso. Mas eu queria encerrar o nosso tempo. Nós estamos agora quase esgotando o tempo fazendo um exercício com vocês. Hebreus capítulo 11... Faz, nos apresenta uma lista de homens e mulheres que, na história, e meio às eles conjugaram perseverança com esperança. E essa lista de Hebreus 11 ela não é exaustiva. A lista de Hebreus 11 é, não pressupõe que esses homens eram perfeitos, homens e mulheres, muito pelo contrário. Quando você olha mais atentamente, você percebe que eles não eram perfeitos mais eles conjugaram esperança com a, 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 a perseverança em tempos de adversidade. Se na sua vida, você, é, na sua experiência, em pessoas com quem você se relacionou ao longo da sua história, a sua caminhada cristã, se você tivesse que incluir um homem ou uma mulher da sua vivência, da sua história, na lista de Hebreus 11, é, quem você... Ah, incluiria e por que você incluiria. Ah, deixa eu dar um exemplo que eu citei ontem, ah, no momento em que nós nos despedíamos ah, de uma querida irmã que está, estava conosco desde o início da Chácara Primavera, a dona Gleides, pouco tempo atrás. Ah, ela também havia perdido o seu marido querido, o seu Chiquinho, e todos que conhecem o seu Chiquinho e a dona Gleides sabem da história de fé, desse casal, e eu brincava com os filhos deles ontem, dizendo, olha, eu só acredito que a dona Gleides era uma mulher pecadora porque ela morreu. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque, assim, na convivência social com ela, era muito, muito difícil acreditar que ela pecava. Né? A tamanha bondade, a generosidade dela. Então, eu diria, na minha relação de Hebreus 11, dando uma continuidade na lista, eu colocaria, Seu Chiquinho e Dona Gleits, eles viveram pela fé. E eles, em meio à adversidade eles conjugaram esperança com perseverança e a vida deles me inspira a fazer a minha parte agora na história. E vocês? a quem vocês incluiriam? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Quem vocês incluiriam na sua caminhada? Pessoas que se relacionaram com vocês ou, mesmo distantes, inspiraram a vida de vocês?
1: Ah, vou destacar duas pessoas próximas a mim, que mesmo na sua simplicidade é, são inspiração. O meu avô, Naur, já falecido, ele... Uh, veio a ter um AVC, ele tinha pressão alta, teve um AVC porque ele não tomou o remédio dele <risos> e paralisou o lado esquerdo do corpo. Ele não movimentava o braço esquerdo e a perna esquerda, né? Uh, e isso eu creio que uh, um pouco antes do meu nascimento. E eu nunca... E meu avô, ele já uh, era presbítero na igreja, de Bauru, uh, um homem que se dedicava muito a Deus, ao trabalho, à família. E eu nunca vi meu avô reclamando. Eu nunca ouvi um mar dele reclamando acerca da condição dele em mais de 20 anos ah, daquela forma. Né? E a perseverança dele é, de amar a Deus, se dedicar a Deus, eu me lembro de todo dia depois do almoço, ele sentava na mesa dele é, para ler a Bíblia. E ele adorava Deus, ele tinha o prazer aos domingos de ir à igreja e adorar o Senhor, participar da escola dominical, pai de dar as colaborações dele. Então, assim, isso para mim ficou muito marcado. A maneira como ele lidou com a situação dele, caminhou pela fé, né? E honrava a Deus ah, diante da condição dele. E a outra pessoa, rapidamente, a minha avó, Judite, mãe da minha mãe, que também, ah, creio que depois do meu nascimento, ela passou pelo divórcio, e uma mulher que não sabia dirigir, não sabia é, é, ir no banco, fazer nada, sem, sempre teve que depender dos filhos, mas uma mulher que assim, ela, todo dia de manhã, ela ajoelhava, e orava todo dia à noite. Ela ajoelhava e orava. Ela pedia por cada neto, ela pedia pelos amigos dela. Ela passava mais de meia hora orando, né? E uma fase da minha vida, ela nós moramos. Ela morou na mesma casa e eu dividi o um quarto com ela. E foi uma das coisas que eu falo assim, gente. E minha avó ela tinha um calo nos joelhos no tempo de oração. Eu minha avó tinha a, a problema de varizes e eu ajudava ela a colocar a meia então eu sempre tive a oportunidade de perceber aqueles calos é, nos joelhos dela de oração e aquilo para mim é inspirativo até hoje né porque é uma mulher que não teve nada passou pelo divórcio é, dependia de todo mundo Deus dava tudo para ela uma coisa assim maravilhosa ela tinha uma alegria que transbordava então é também alguém que para mim seria colocado ali na como homens e mulheres a, os heróis da fé né
2: eu vou de dois nomes também. O primeiro tem a ver com a, a minha chegada à comunidade de discípulos de Jesus. né? Então, quando eu chego na igreja, ainda um adolescente, é, eu sou acolhido por uma família. né? Então, eu estava muito dentro da casa deles e eu pude ver como a dona Elaine ela tinha uma disciplina de oração, como ela cuidava dos filhos, mas assim, como que ela acolhia todo mundo da igreja, né? Aquela casa era um point dos adolescentes e dos jovens. Todo mundo ia lá para se encontrar. E até que ela, então, foi diagnosticada com câncer. E era uma igreja pequena, igreja de bairro, né? Então, foi um tempo de luta, durou cerca de três anos, é, onde todo mundo que era mais próximo acompanhou. Viu ela perseverando, nutrindo a esperança, e não tinha esse papo de não, que eu quero que os meus filhos sejam felizes. Ela era categórica, eu quero que os meus filhos sejam bons discípulos de Jesus, né? Então é alguém que eu tenho com muito carinho na minha caminhada cristã e que eu acrescentaria assim, sem problema nenhum na lista de Hebreus 11. É, e um outro nome é um nome mais distante, bem mais distante, né? alguém que na verdade eu nunca nem ouvi pessoalmente, mas eu gosto muito de teologia. Não vou mentir, eu gosto muito de livros. E um dos autores que eu gosto muito e que me ajudou muito a fazer essa curva para uma teologia reformada, para uma teologia mais calvinista, é o Jay Parker, que veio a falecer no ano passado. Um cara que chegou nos seus 90 e poucos anos de idade, sem ser amargo, porque você pegava as palestras dele para ouvir dele, ainda velhinho, as entrevistas. É aquele cara que você falou que era abraçar, levar para casa e chamar de vôo você sentia o amor por Jesus nas palavras dele mesmo que assim, às vezes bem sofridas por conta da idade avançada você leu os livros dele de teologia, não são livros técnicos eram livros que você lê e falou que era orar né? então é um cara que eu tenho como esses mentores essas referências distantes, mas que eu carrego comigo e que eu também colocaria aí sem medo nenhum na lista de Hebreus 11 Joia! Legal!
0: Eu queria é, relembrar você que está nos acompanhando nesse Chakra Talk de número 50, que ah, se você não teve a oportunidade de ouvir ou ver a reflexão na qual se baseia esse nosso diálogo, ah, é a reflexão da série Vai Passar, Conjugando Esperança com Perseverança, ah, do último ah, domingo dia... Alguém me, me ajuda a lembrar? Dia 24. 24 de janeiro. E, no próximo domingo, nós convidamos você para nos acompanhar é, na nova reflexão que nós teremos sobre esse mesmo tema, agora falando sobre Jó. Ah, interessante que, se você quiser durante as próximas seis semanas, nós teremos também os nossos grupos pequenos reunidos estudando o livro de Jó. Se você não participa de um grupo pequeno, entre em contato com a nossa comunidade, mesmo você não fazendo parte da nossa comunidade, você pode fazer parte de um grupo pequeno. Manda um e-mail para secretaria.chacra.org e a Renata, nossa secretária, vai colocar você ah, em contato com a pessoa responsável. E terminando, como hoje é o Chakra Talk de número 50, nós estamos presenteando vocês ah, com o um devocionário A Jornada, aí ah, três livros. Igreja, Tô Fora, ah, livro Feito para Durar e livro Revisão de Vida. Você entre lá no site chakra.org talk, T A L K, Talk, ah, falar conversar em inglês, uh, e ao invés de colocar sua pergunta, coloque o seu contato e o seu nome, a gente ao longo dessa semana vai sortear e vai anunciar na próxima semana os ganhadores, tá bom? Muito bom ter vocês com a gente, obrigado Ricardo Augusto, obrigado Hugo uh, por esse tempo precioso que tivemos, e que Deus continue abençoando a sua caminhada, e lembre-se, Vai passar, mas agora é tempo da gente conjugar esperança com perseverança. Deus abençoe.